0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy, você está grandes. O podcast conta a história de brasileiros e suas aventuras no exterior. Bom, na é novidade para ninguém. E, é, os Estados Unidos tem um modelo de educação muito avançado, especialmente quando a gente fala de educação superior, seja universidade ou seja curso de pós-graduação, etc. E também, né, muita gente que muda para cá, obviamente tem essa... Né, essa aspiração, essa vontade que os filhos façam uma faculdade americana e também tem muita gente no Brasil que, infelizmente, tem essa condição né, e tem essa vontade que o filho venha para cá fazer uma faculdade aqui. Só que o que geralmente as pessoas não sabem é que o processo aqui é muito diferente do Brasil. Ele é muito mais complexo é, e acaba, enfim, se perdendo nesse, né, nesse processo todo. Então, eu convidei a Daniela e a Patrícia, a Daniela Campos e Patrícia Teixeira, que já estão aqui nos Estados Unidos né, há bastante tempo, passaram por esse processo na raça, aprenderam bastante, né, e com base no aprendizado delas, elas fundaram uma consultoria chamada de Impacto Acadêmico, que hoje ajuda centenas de estrangeiros, não apenas brasileiros, mas qualquer estrangeiro que quer procurar uma vaga numa universidade americana. Então, se você tem esse desejo, ou conhece alguém que tem esse desejo, se liga nesse bate-papo, a gente vai aprender bastante sobre o negócio delas. Mas elas prometeram para mim que vão rechar isso aqui de dica, né, para quem quer, tem, tem esse desejo aqui. Então, bom, gente, Daniela, Patrícia, prazer conhecer vocês. Obrigado, pelo, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Prazer, Juliana, obrigada pelo convite.
0: Legal, obrigado,
2: obrigado.
0: Para gente começar. É, talvez, Daniela, vamos começar então, conta um pouco aqui da sua história e como é que você chegou aqui até os Estados Unidos
1: Bom, eu, sou, eu moro aqui há 10 anos, eu sou formada em administração de empresas pela GV de São Paulo E aí eu fui para a faculdade com aquele sonho de, de trabalhar em multinacional e ser uma cidadã do mundo né? Ser transferida, não ter uhum. casa certa, morar cada hora em um país e, só que os planos nunca vão exatamente como você quer, né? Eu acabei casando e o meu marido tinha filhos do primeiro casamento e a gente, uhum. embora eu trabalhasse numa empresa internacional, eu trabalhei um tempo na BAT, né, que era Souza Cruz, ele também, a gente tinha oportunidades de ser transferido, mas ele não queria sair de perto delas enquanto elas fossem pequenas, então esse sonho a gente foi postergando. E uhum. quando chegou o um momento que elas já estavam adultas, crescidas, a gente conheceu a cidade que a gente mora hoje, que é o Indermir. E a gente estava num momento de vida que viu que era viável. A gente tinha uma reserva que permitia a gente vir para cá e, e depois planejar o que que a gente ia, ia fazer aqui, né? A gente acreditava muito no nosso potencial, no nosso braço, né? Uhum. E assim, que que a gente a gente tem um tempo, a gente tem uma reserva suficiente para colocar esse conhecimento de anos no mercado aí para algum negócio aqui. E daí, uhum. depois de quatro anos, a gente começou um empreendimento que quem toca hoje é o meu marido, que são pet shops, que a gente tem uhum. vários é, na região de Orlando, e faz parte de uma franquia, um projeto maior. Legal. Em paralelo, eu vim com os meus três filhos, né nós viemos com os três menores, as duas maiores ficaram lá em paralelo, meio que surgiu esse trabalho para mim, que era assim, como é que a gente envolve as crianças e maximiza aquele sonho né de todo imigrante, que é eu estou vindo para os Estados Unidos para dar uma educação melhor para os meus filhos, né que a maioria uhum. das pessoas que a gente pergunta fala isso. E eu vi Sim. que o meu filho mais velho, na época, estava no, no segundo ano da high school e era um menino assim super é, bom, com um currículo muito bom, só que eu reparei rapidamente quando eu cheguei aqui que eu tinha que é, entender bem esse sistema para ele poder se aproveitar das melhores oportunidades, né, desse potencial. Uhum. E aí foi quando eu fui em paralelo ao negócio que a gente estava abrindo, que quem toca realmente hoje em dia é meu marido, me envolvendo com o conhecimento acadêmico, mergulhei para as escolas, fiz voluntário e tal para conseguir integrar primeiramente os meus filhos. Daí, depois de cinco anos, a parte veio para cá e a gente se encontrou uhum. aí. Ela vai contar um pouco da história dela. Eu trabalhei muito tempo em multinacional com, com pesquisa de mercado, com data mining. Então, essas ferramentas estão sendo muito úteis assim, para a gente ajudar os nossos alunos hoje. né? E, uhum. e, resumidamente, depois da chegada nos Estados Unidos. É isso acho que depois eu
0: conto na, na à medida que você for perguntando. E, Patrícia, e você, então? Como você veio parar aqui?
2: Então, é, na verdade, eu vim pelos mesmos motivos da Dani, né? Na verdade, a única diferença uhum. é que eu não criei um business aqui inicialmente, né? O uhum. meu marido foi transferido, ele trabalhava numa multinacional, ele foi transferido para os Estados Unidos. E nós, nós viemos, né? Eu tenho dois filhos, né? e eles vieram, minha filha já entrando no high school também, e ela sempre quis essa oportunidade de estudar numa escola americana porque ela jogava futebol no Brasil, né? E uhum. no Brasil, o futebol é uma carreira não muito bem vista pela, no, no caráter feminino, né? Ele é muito reconhecido Sim. internacionalmente no masculino, mas no feminino ainda tinha muitos preconceitos, etc., que ela vivenciava e enfrentava, tanto que ela jogava na escolinha do Barcelona com os meninos, né? Então, ela, ela vindo para cá, ela conseguiu esse espaço no time de futebol e foi construindo essa carreirinha aí no high school, né? E aí foi quando eu também tive contato com a educação americana, achando que eu sabia bastante, mas no fundo eu não sabia nada, né? Não. E aí pude me aprofundar e entender da mesma forma que a Dani, né? Que o, a educação americana ela tem muitas oportunidades, mas ela gera muitos desafios, né? Principalmente para a família que não conhece o sistema, né, então eu fui entendendo isso e fomos construindo essa experiência, né, fomos para dentro, tanto a Dani quanto eu, fizemos trabalhos voluntários para o sistema de educação, né, e depois pudemos, pode, né, assim, construir uma metodologia que funcionasse para todo mundo, né, eu sou formada no Brasil e até a minha história fala um pouquinho também disso, né, porque na verdade a minha primeira formação é engenharia, né? Eu trabalhei como executiva de empresa também bastante, até o momento de ser mãe. Quando eu fui mãe, eu abri mão do mercado de trabalho e inquieta de ficar em casa, né? só no papel materno, eu acabei voltando para a escola e fiz curso psicologia e hoje eu sou formada também em psicologia e tenho formação em psicanálise. né? Então, eu, tenho, eu já tinha um consultório no Brasil, quando eu me mudei para cá, isso foi uma inquietação, né? Ver tantas crianças com tantos desafios, né? Os adolescentes passando por uhum. situações tão difíceis e que geravam tanta pressão para eles sem eles terem uhum. o suporte da família que, na verdade, não conhecia o sistema, né? Então, um pouquinho Legal. da história que juntou a Dani, né?
0: E aí, vocês já se conheciam antes ou vocês se encontraram aí no aqui nos Estados Unidos, como que foi esse encontro? A então? gente se
1: encontrou aqui, a gente tinha muitos amigos em comum, porque apesar de eu ser uhum. de São Paulo, né, eu casei no Rio, daí eu falo que eu fui importada, eu tenho cidadania carioca, meus filhos nasceram lá, falo, falo paulistês e carioquei fluente, o carioquês com sotaque, <risos> e, e a, gente, a gente tinha vários amigos em comum, mas a gente se encontrou aqui, assim, logo que a parte chegou, a gente uhum. já conectou, porque os filhos também ficaram amigos, e e a gente se encontrou aqui.
0: E, e aí, então, assim, pelo que eu entendi, vocês tinham filhos em idade, né, idade escolar, que estavam entrando numa, numa universidade, e da onde que veio, então, o insight de, olha, vamos, vamos tem um negócio aqui, né, tem, a gente pode ajudar mais gente, a gente pode, é, enfim, padronizar, transformar isso num, num negócio para ajudar mais pessoas.
2: É, isso começou muito né, com o meu desejo, a Dani estava já nesse processo há algum tempo, né? e eu, te, eu, eu vivenciei muito isso com a minha filha, né? a minha filha entrou no nono ano e eu fui acompanhando isso, uhum. né? e como eu era psicóloga, isso me inquietou muito no sentido de ver uhum. a pressão psicológica que isso estava sendo gerado nas crianças. Né? E aí, informalmente, uhum. os pais e os próprios amigos uhum. da minha filha né, começaram a me procurar, Tia, você pode ajudar? Tia, você sabe isso? Tia, você sabe aquilo? E aí, junto com a Dani, né, uma vez conversando com ela, a gente se inquietou junta, né? É porque a gente... Eu passava
1: pela mesma situação com os amigos dos meus filhos, porque o meu, para você ter Exatamente. uma noção, quando eu vim pra cá, o meu mais velho tava no começo da high school, e a do meio no começo uhum. da middle school, né? Ela tinha 11 anos, o, o Rafa tinha 15, e o menor era bem pequenininho. E aí as pessoas vão vendo o sucesso dos seus filhos, e são outros imigrantes que estão chegando aqui e falam ah, o que, que você fez? Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí a gente começava a dar dicas. Só que tem uma coisa que assim, aquela dica dada e não organizada, as pessoas não valorizam tanto. Quando eu e a Patrícia paramos para conversar sobre isso, e a gente organizou o pensamento falou assim, isso aqui é um, é um projeto que realmente pode ajudar várias crianças que a gente via filhos de imigrantes bons alunos que estavam perdendo oportunidades de ir para uma universidade melhor ou de ter algum nível melhor uhum. de bolsa de estudos porque não conheciam e não sabiam como navegar o sistema então assim mais do que ficar uhum. dando dica o que que eu fiz com meu filho o que que eu fiz com a, o que que a patrícia fez com a filha dela a gente como a gente entendeu o sistema para fazer o que fizemos com os nossos filhos a uhum. gente criou um modelo que a gente consegue usar para cada criança, né? Que, na verdade, não é um modelo, é um profundo conhecimento do sistema que a gente pega e customiza uhum. de acordo com o perfil de cada aluno. Porque eu falo que essa é a grande beleza do sistema de educação americana, né? Os, os brasileiros uhum. falam, mas é difícil, mas é complicado tal. Mas é lindo, porque ele é muito maleável. Então, é assim, uhum. tem oportunidade para tudo que é tipo de aluno. Eu acho que esse foi uhum. o grande mercado que a gente viu e o propósito era esse, era que as pessoas... É, deixassem, é, não não perdessem mais oportunidades.
0: Antes da gente entrar um pouco, então, no, no, no que é impacto exatamente o que vocês fazem, Patrícia falou alguma coisa que, que me despertou uma curiosidade, né? Você falou um pouco do, do impacto psicológico desses adolescentes e aí... Sim. Eu acho que to, todo né? adolescente está na 18, 17 anos, está tentando entrar na faculdade, passa por isso. Você acha que é... Assim, no Brasil, tudo bem que eu fiz isso, sei lá, na Idade da Pedra, né? É, mas também tinha que fazer vestibular, etc. Então, você assim, também tinha né, uma pressão psicológica. O que, que você acha que você acha que mudou alguma coisa? É diferente a pressão psicológica que as, que as pessoas passam aqui versus que elas passam no Brasil? A ansiedade é diferente? Ou é só uma ansiedade natural do processo de mudança, do processo de definição de futuro?
2: Então, vamos lá. É, lógico que a gente vai ter que falar um pouquinho do sistema, né? Como é que funciona para você uhum. entender, né? É, a pressão do Brasil, ela é uma pressão pontual, né? A criança uhum. entra no ensino médio, ela pode ser o cara que senta lá no fundo da sala, mas ele performa, uhum. né? Ele consegue passar de ano, ele consegue uhum. ser aprovado em todas as matérias, né? E aí, uhum. chegou perto do vestibular, ele faz um cursinho, Foca durante seis meses, vai lá e performa no vestibular, né? Uhum. Isso existe, né? A gente sabe que funciona assim, né? Você não é da idade da pedra, eu e a Dani também passamos pelo mesmo processo, né? Nós fizemos vestibulares, né? Para cada faculdade. A diferença daqui é que aqui você tem quatro anos de pressão, né? A pressão uhum. começa no primeiro dia do seu high school. Por quê? Porque você tem que e performar school, bem que faz... durante quatro anos.
0: É. Para quem está ouvindo no Brasil e não sabe o que é high school, equivalente a nono ano então... até o.
2: Nono até o décimo segundo aqui, que seria nono uhum. até o terceiro ano do ensino médio no Brasil, né? Tem um ano uhum. a mais o High School aqui que o ensino médio do Brasil, né? Uhum. Então, o, o tempo de pressão é muito grande, Juliano. O que que acontece, uhum. né? A criança, na hora que entra no High School, ela já sabe que ela precisa performar durante quatro anos. Ela precisa construir um currículo, ela não basta ela performar academicamente. Ela tem outras coisas que entram nesse currículo, né? Que estão fora do controle dela, né? E que ela vai ter que aprender como fazer trabalho voluntário, desenvolver-se como pessoas interessantes, né? E o que é ser pessoa interessante com 14, 15 anos? Difícil, né? Você não sabe ainda nem o que você quer fazer como profissão, né? Então, eu acho que o tempo de exposição à pressão é que é muito grande, né? E eles sabem que, academicamente, a pressão é, é um pouco diferente da do Brasil. No Brasil, se você tirar seis e passar de ano, aquela nota não conta no cálculo do, de como você vai para uma faculdade. Aqui, qualquer nota conta no cálculo do que ela vai fazer na faculdade ou para onde ela vai aplicar. Todo mundo vai ver o histórico escolar daquela criança, né? Então, isso é muito importante da gente falar, né? Porque eu acho que esse é o maior peso que os estudantes aqui nos Estados Unidos carregam, né? E porque, uhum. sei lá, teve um dia que você tá mal, você não vai bem numa prova, tem uma matéria que você não vai tão bem, mas você tem que ir bem, né? Então, Entendi. esse modelo, ele te pressiona desde o primeiro dia durante quatro anos, né? Uhum. Acho que esse sim, é o maior sim. impacto psicológico, né?
0: Sim, sim. É, realmente, nesse sentido, é uma diferença substancial. Então, Daniela, vamos entrar, então, no detalhe da, da Impacto. Então, explica para a gente um pouquinho né, sobre Impacto e, qual, e quais tipos de serviços que vocês oferecem.
1: Bom, então, a gente está trabalhando com, com os alunos mesmo, oficialmente, há três anos. Hum. A gente começou por causa desse modelo né, de querer que os alunos não perdessem oportunidades e de trabalhar com seu potencial máximo e porque a gente acha uhum. que muitas consultorias que tem aí usam um padrão para os alunos. O que a gente faz é trabalhar de forma customizada para as famílias de imigrantes que estão aqui é, dentro da realidade do que aquela famí família tem e pode investir do que, que o status imigratório uhum. daquela família permite que o aluno atinja e qual o potencial acadêmico desse aluno. Então, é pra, por isso que eu falo, às vezes, dentro da mesma família, são três histórias diferentes, duas histórias diferentes, quatro histórias diferentes, cada filho vai construir um caminho aqui que é possível navegar. E aí a gente tem é, alguns serviços, né? Tem um, um primeiro serviço que a gente chama, que é a consultoria familiar, onde a gente trabalha. Uhum. Geralmente, idealmente, né, numa primeira sessão com os pais e com os alunos, e a gente apresenta como navegar o sistema americano de educação. É como se fosse a gente dar uma bússola para eles, né? Então é assim, é assim que funciona uhum. em cada etapa da escola, desde a gente tem clientes que têm crianças desde elementary school para esse primeiro serviço, né? Que é assim, como uhum. é que funciona cada momento desses, o que que é esperado das famílias, o que é esperado dos alunos, para eles navegarem cada uma dessas etapas. Então, a gente explica como funciona. É uma primeira, um primeiro serviço. Um outro serviço que a gente faz, que é o mais importante, é o nosso core business, né, é a mentoria dos alunos que estão a caminho da high school. Então, do oitavo, a partir do oitavo ano, já começa a ter muitas decisões que são tomadas pelo aluno. Que daí, no caso, tem que ser o aluno com as famílias conscientes, né? E a gente sempre fala que a gente começou o impacto acadêmico porque os nossos filhos, né, de imigrantes, eles estão em desvantagem, em relação, entre aspas, em uhum. relação aos, aos americanos, porque os americanos já passaram por esse processo por gerações. Claro. E os nossos, uhum. assim, eles são cobaias dentro da, do nosso universo, uhum. né? Uhum. E aí a mentoria é justamente ajudar, a gente meio que educa a família e os alunos em como navegar esse processo todo, porque aí o aluno tem essas uhum. várias escolhas para fazer. No Brasil, a gente escolhe a escola que o aluno vai estudar. Ah, vai estudar numa escola Isso. mais puxada, vai estudar numa escola mais alternativa, vai estudar numa escola que valoriza mais as artes. Aqui, cada ano, o aluno faz escolhas. Ele escolhe as matérias eletivas, ele escolhe o nível de matéria que ele vai cursar, então, a gente vai uhum. fazendo esse acompanhamento todo da parte acadêmica e da parte desse desenvolvimento que a parte falou, que é uma palavra assim, que os nossos alunos devem ficar cansados de ouvir, que é do, dos extracurriculares que vão torná-los alunos interessantes. Então, a gente ajuda a compor uhum. esse currículo, né, com um balanço do acadêmico e das atividades feitas fora da escola para cada aluno. E a gente tem... É, uma versão menor do serviço da mentoria, que são alunos que chegam aqui já muito perto da fase de aplicar para as universidades. Então, a gente basicamente uhum. ajuda eles a navegar o processo de application. Eles já têm um currículo construído. A gente não pôde construir esse currículo com eles, porque a gente não trabalhava com eles. Mas a gente ah. vai pegar e embalar isso e apresentar da melhor forma possível para os colleges, né? Uhum. E um serviço que a gente começou a fazer recentemente, que chegou para a gente através dos escritórios de imigração e tal, que é um serviço, quando a família está para se mudar para cá, ou acabou de ter o green card, ou acabou de decidir uhum. que vem morar nos Estados Unidos, que envolve, assim, uma reunião parecida com a consultoria familiar, só que ela é um pouco uhum. mais completa. A gente pega os dados de cada criança da família e ajuda a orientar até com a área quais são as boas escolas para estudar, né naquela composição de família, quais são as melhores opções. Então, a gente tem uhum. uma reunião muito parecida com a da consultoria familiar, mas depois a gente envia um relatório né? com sugestões. Né? A gente sugere essa ou essa escola, morar em essa essa área e faz um balanço do que é melhor para cada família.
0: Então, esse é o modelo Entendi. que a gente
1: opera hoje.
0: Tá bom, legal. É, vocês cobrem tudo, né? Então é legal que é o, meio que one-stop-shop para quem está nesse, né? quem está precisando desse tipo de. quem está nessa situação. É, mas olha só, eu, eu acho isso um tema super acho, relevante e complexo também, né? Para quem não. Né? Como vocês mesmos falaram, né? os americanos já estão aqui, já têm gerações de, de experiência, né? Então o pai fala: Ó, oh, fui, nesse, fui nesse, nessa universidade, vai nessa. É assim que faz. E para imigrante que está vindo para cá, não tem, não tem todo esse, esse conhecimento. É, vamos, vamos Podemos entrar um pouco mais então no detalhe, de explicar um pouco de novo para quem está começando a passar por isso, etc. Vocês falaram várias vezes de aplicação. Né? Ah, não, tem que fazer aplicação para o college. É a primeira coisa que vem, assim, para quem está tá ouvindo a gente, a gente vai usar college também não é colégio no Brasil né? o college é a universidade, aqui é a faculdade então se quem ouvir college aqui, né, é college universidade, college university é a mesma coisa né? é, mas enfim, o que, que é então essa aplicação, no Brasil é, é, é vestibular, é ENEM você escolhe a faculdade né? aqui a aplicação é o que? é um currículo que, eu mando, que o aluno manda, é um formulário que ele vai na, na universidade preenche o que, que precisa para ele aplicar?
2: Tá, então, vamos lá. Na verdade, a aplicação, ela inclui vários passos, né? Aqui é uma... É, é, a gente tem que colocar na cabeça que aqui é um recrutamento. Eu acho que a aplicação, ela é muito ruim, porque para o brasileiro, ela não dá uma sensação do que que ela vai é, comportar, né? Então, é um uhum. recrutamento. É igual você aplicar para uma posição de negócios numa empresa. Para um trabalho. Né? Para um emprego, uhum. para um trabalho, exatamente. Uhum. Então, ela uhum. consiste né, de muitas etapas. A primeira etapa uhum. é você preencher um sistema para que você se interesse por aquela faculdade. Então, primeiramente, uhum. você escolhe a sua faculdade ou seu college ou seu, sua university, né? Só uhum. que a gente tem aqui nos Estados Unidos 4.200 universidades, 4.200 colleges, né? Então, uhum. já começa aí a primeira dificuldade. O que que eu vou escolher? Eu não posso aplicar para tudo nem para todos, né? Uhum. Então, o que que eu vou fazer? Né? Então, chega o primeiro desafio, que é a tal da college list, né? Para uhum. quais faculdades você vai aplicar, né? Para que major você vai aplicar? Major é a escolha da sua profissão, né? Da carreira que você quer seguir. Também faz parte dessa escolha. A terceira uhum. escolha é você mostrar o seu currículo acadêmico, né? Que vai consistir de todas as matérias que você fez ao longo do high school, né? Uhum. As matérias e as notas. Que vão construir o que eles chamam de GPA, que é o Grade Point Average, né? Então, uhum. ao longo do seu high school todas as matérias entram num cálculo, né? A gente tem um cálculo ponderado e um cálculo simples, né? Das notas que você obteve ao longo do seu currículo, né? Hoje, uhum. para você se formar nos Estados Unidos, você tem que ter, no mínimo, 23 a 26 créditos, dependendo do estado que você estuda, né? Você tem que uhum. ter cursado esse número de matérias, né? Tem matérias obrigatórias e matérias eletivas, tá? Uhum. E a sei lá, já, já até perdi a conta em quantos passos são, mas a gente, no próximo passo, seriam as atividades extracurriculares. Você tem que montar um currículo onde você vai mostrar para o college tudo o que você fez ao longo dos últimos quatro anos. Né? Então você vai contar a sua história Eu fiz um trabalho comunitário uh, Numa fundação Eu fiz um trabalho comunitário no Brasil Eu criei um projeto Que atingiu tantas famílias Eu joguei futebol na escola Eu, uhum. sei lá Trabalhei num projeto de artes Fiz um fundraise um... Levantei dinheiro Para uma fundação específica Enfim, você vai contar toda essa história né? Uhum. E, além disso, você ainda vai ter que fazer o que a gente chama de Standardized test, que, na verdade, seria uhum. próximo ao modelo do vestibular, mas que são, é, são provas é, estandarizadas, né, que são aplicadas nos Estados Unidos inteiro e fora dos Estados Unidos, que se chamam SAT uhum. e ACT, no qual eles vão ter uma nota. Né? Mas são provas uhum. que consistem em avaliações apenas de inglês e matemática. Tá? Uhum. um pouco diferente do vestibular brasileiro, então são uhum. muitas etapas né que o estudante vai ter que somar para poder fazer um application no final do processo, ok? É mais ou menos isso, acho que foi claro, né Dani?
0: Uhum. Não, é, e, e, nesse, e nesse resumo já tem bastante coisa, né então acho que a gente vai ter que meio que destrinchar uma por uma, né? Dani, talvez fale um pouco do College List, então, porque como a Patrícia falou, tem 4.200 universidades aqui nos Estados Unidos, não sabia desse número. Estou é, com um filho de 16 anos, que eu falo para ele, me dá sua lista de 5 ou 10 que você vai aplicar. É, qual a, primeira, acho que a primeira pergunta é essa, qual o número ideal para aplicar? É 5, 10, então, 3, 50? Não tem um, né?
1: número, não tem um número ideal tem um número seguro, né? A gente trabalha com margens assim, a gente trabalha com quando a gente constrói a colegilista com o um aluno e é uma reunião que a gente geralmente tem as nossas sessões só com o um aluno, né? Mas a regi... a reunião final para aprovação da colegilista, a gente gosta de fazer com os pais, porque ela envolve uma decisão da família. Tem algumas faculdades ali que o filho pode estar tá sonhando, mas que se ele entrar tem um impacto financeiro para aquela família, né? Então uhum. a gente trabalha geralmente, tá? Não é um número duro, mas é tipo com três opções de Rich Schools, que são aquelas assim: difíceis de entrar, com acceptance rate uhum. abaixo de 20%, e uhum. que. Dentro delas, às vezes, tem até algumas que são Dream Schools, que são aquelas as Ivy Leagues, com, com acceptance de abaixo de 5%. E quando eu falo acceptance, é uhum. 5% dos alunos que aplicam, entram. né? E daí, menos de uhum. 20% dos alunos que aplicam, entram. Então, o aluno uhum. pode ter um perfil acadêmico para entrar naquela escola, mas como o processo é um processo de recrutamento, mesmo tendo o um perfil uhum. acadêmico, talvez tenha uma outra pessoa mais interessante para aquela vaga. Então, são, uhum. são por isso que a gente chama de reach schools, que por mais que você tenha um diploma exemplar, talvez você não entre. Aí a gente, então, ah. a gente trabalha geralmente com três aí, três ou quatro do que a gente chama target schools, que são aquelas uhum. escolas que o aluno tem um perfil ali que pode cair para lá ou para cá. Assim, tem tudo para entrar naquela escola, o perfil acadêmico dele está de acordo com a média dos alunos daquela uhum. escola... E vai ser uma decisão ali que pode fazer diferença é de uma extracurricular aqui ou ali, uma dif pequena diferença de major que ele quer estudar, carreira de interesse, alguma coisa, mas que o aluno já tem uma chance maior. Eu diria que é tipo 50-50. E aí depois tem as escolas que a gente chama de likely, que é assim, é provável uhum. que o aluno entre naquela escola porque ele é um aluno academicamente melhor do que a média dos alunos que estão naquela faculdade. Uhum. E aí, a gente trabalha com essa lista, geralmente com umas 10 escolas, tá? Três ou quatro é, REACH, umas quatro targets e umas duas ou três é, likely. Todo aluno acaba, na última hora, enfiando mais escola, então a gente acaba tendo que subir essa lista, porque eu vou ficar, ah, mas se eu aplicar para não sei qual, e se eu aplicar para não sei qual. Uhum. A gente acaba trabalhando com uma média de 12 a 14. Agora, o importante é quando a gente está construindo essa cola de lista, é realmente entender. Por isso que a gente gosta muito do trabalho da mentoria, que é aí a gente conhece bem esse aluno, a gente já vem trabalhando com ele há dois anos, três anos, e entender, assim, as áreas de interesse desse aluno, as carreiras que eles podem vir a seguir, né? Porque aqui nos Estados Unidos, eles não precisam escolher um major antes de entrar na faculdade, eles podem escolher no segundo ano da faculdade mas a carreira que ele pode querer seguir impacta essa decisão desde o começo, porque, por exemplo, um aluno que quer ir definitivamente ir para a área de saúde, pode ser que ele faça medicina, pode ser que ele faça nursing, mas significa que ele vai ter que estudar quatro anos de um undergrad e depois ele vai ter que estudar mais dois, três, seis, dependendo da carreira que ele escolher, numa graduate school. E isso impacta uhum. a decisão da família, porque é uma decisão de investimento, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer bem o aluno para compor essa cola de list dentro da realidade da, daquela família e da perspectiva de carreira daquele aluno.
0: Eu, eu, eu queria saber qual que é o segredo de vocês para vocês fazerem com que os adolescentes conversem com vocês. Porque são perguntas não está complexas. Com pais, é não. Assim... <risos> Deve ser isso, então. Porque sempre quando eu pergunto né, para o meu filho, para os amigos do meu filho o que, que vocês querem fazer, pronto, vocês vão ah, eu não, eu não sei ah, não, então é
1: claro de, que deve tem ter alguns segredo. que ficam assim não, eu, não, eu não sei mas é, o segredo uhum. mesmo é a gente falar com eles sozinhos é, uhum. quando
2: eles estão só com a gente Juliana, é impressionante como uhum. eles se abrem, como é que eles querem conversar como é que eles se uhum. apresentam, muitas vezes, é, sei lá, de acordo com a minha, não vou nem contar as histórias dos adolescentes, né, mas eu fui engenheira uhum. e depois hoje eu sou psicóloga, né, então esse, essa mudança de carreira, às vezes a família, né, é uma família toda de engenheiros, o pai espera que o cara seja engenheiro e o cara quer ser outra uhum. coisa, quer ser, sei lá, quer trabalhar na NASA, Entendeu? Uhum. Não quer ser engenheiro, sei lá, engenheiro civil, ele quer ser engenheiro aeronáutico, ele quer ser médico, ele quer ser advogado e muitas vezes com a família é muito difícil ele se posicionar contra uma pressão familiar, né? Então, uhum. às vezes, essa pressão familiar, ela, ela acaba não acontecendo quando a gente assume essa mentoria, né? É, eu acho que tem outro aspecto
1: também, que é o seguinte, a partir do momento que, obviamente, eles concordam com a família, né, na contratação da consultoria, é porque são alunos que querem ser ajudados. Às vezes, eles não Sim. têm o espaço, né? Eles não se sentem à vontade, uhum. eles têm essa pressão que a parte falou da família. Então, quando eles estão sozinhos com a gente e a gente vai dando informação, eles vão ajudando, eles vão... tem uns que demoram mais para pegar, mas tem outros que
0: vão. Ah, legal. E, assim, para quem, quem já tem filhos aqui nos Estados Unidos, né, que tá, nessa, que tá no que a gente chamou de, de high school, que é a partir do nono ano, etc., é, o que que os pais podem fazer para ajudar esses adolescentes a estarem preparados, né? É incentivar a, a fazer matéria avançada, né? o tal do AP, Advanced Placement. É, qual o papel dos pais nesse, nessa preparação?
2: É, eu acho que o papel dos pais, né, Juliana, é muito conhecer o sistema. Não dá para você chegar nos Estados Unidos e não conhecer o sistema de educação. É importante conhecer, porque é você que vai estar tá com seu filho todos os dias. É você que vai ajudar na hora que ele tira uma nota boa, ou na hora que ele tira uma nota ruim, a explicar o que ele tem que fazer, né? Explicar uhum. o caminho que ele pode seguir. Se ele não sente confiança no seu conhecimento, né? ou pelo menos que você entende do que você está falando, ele vai passar pelo que a gente chama de peer pressure, né? Que é o que os uhum. colegas falam. Então, a família, o pai e a mãe, eles perdem um pouco esse lugar na hora que os parceiros, os colegas, assumem esse lugar do conhecimento. Só que os colegas têm a mesma idade deles, né? Então, uhum. a família... Tem que estar tá preparada para conhecer o sistema e dar suporte àquele aluno no processo de adaptação, de pesquisa, de escolha de matérias, de nota, né? De como se portar diante do sistema.
0: E, e quando começa a aplicação? É no, é no último ano de high school? É no penúltimo? Que essa também é a diferença do Brasil, né? No Brasil você só vai aplicar para a universidade quando você está no último ano, né? você termino era o terceiro colegial, de novo no século passado, se ainda é assim, é, mas aqui é no, é no terceiro ano do high school, né? não é no último, né? É no começo do último, começo as aulas último.
1: começam em alguns estados em agosto, em outros em setembro, e ah, as applications, né? assim, para quem vai aplicar no, no que é chamado early action, early decision, que é outro tema para a gente uhum. desenvolver, mas enfim, as primeiras, os primeiros prazos de application começa a acontecer já no final de outubro. Então é o que a gente uhum. sempre fala para o aluno. O último ano é um ano, assim, que meio ano é de trabalho nas applications e o outro meio ano é uhum. garantir que você termina bem a escola, e se forma e acabou, mas já não conta para a decisão. De se você vai ser aceito uhum. por aquela escola ou não Então são três anos uhum. de trabalho Que você vai mostrar Na sua aplicação, na hora que uhum. você está aplicando São os três primeiros anos que vão ser mostrados A decisão vai ser tomada Com base no trabalho Nesses três primeiros anos Porque o prazo para aplicar é logo no começo do último ano
0: E aí vocês falaram dos testes também né? SAT, ACT Fala um pouquinho O que são cada um desses testes Quando eles acontecem Da importância, etc se tem uma nota mínima de corte, de referência...
2: É, para cada college, você vai ter uma nota de referência diferente, tá? Dependendo claro. do nível do college que você quer entrar, tá? Uhum. Mas essas provas, elas são provas que estão disponíveis a partir desde o momento que você entra no high school, você já tem direito de fazer essas provas, caso você queira. Em termos uhum. de conteúdo acadêmico, você tem o freshman e o sophomore, que seria o nono e o décimo ano, que vão compor uhum. o conteúdo da prova, seja ela SAT ou ACT, tá? O SAT, uhum. ele, tanto o ACT quanto o SAT, eles falam de... É, são duas provas né, diferentes entre si, em termos de tempo e de estrutura, mas elas são provas de inglês e matemática, tá? Uhum. Elas têm estruturas um pouco diferentes. Todas duas são provas de tempo... Né? você uhum. tem um tempo para que você cumpra um determinado número de questões, então você tem que estar tá muito treinado para fazer a prova, muito mais na competência de se ajustar ao tempo da prova ajustar o seu raciocínio ao tempo da prova, do que na competência acadêmica em si, né, então a gente brinca que eles precisam treinar mesmo, igual fazer musculação, né eles precisam uhum. fazer muitos exercícios para poder performar bem Seja no SAT, seja no ACT. O ACT é uma prova mais fácil, só que ela é uma prova muito rápida. Então, você tem que estar tá muito competente para raciocinar muito rápido, né? Você tem, em média, menos de um minuto para fazer cada questão. E o SAT, você tem, em média, 65 segundos para fazer cada questão. Então, uhum. dependendo do aluno, dependendo do formato de raciocínio, dependendo da personalidade, cada teste pode ser melhor para um tipo de aluno. Tá? Uhum. Em termos de nota mínima, né, a gente tem alguns parâmetros que uma vez que a gente saiba em mais ou menos qual é o caminho que aquele aluno quer seguir em termos de college, né, da college list que a gente estava falando, a gente vai junto com eles definindo quais seriam os pontos mínimos né, da curva, então assim, ah, para uhum. um college muito difícil, né, ele tem que performar muito bem, então ele tem que estar tá lá em cima, no, 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 no caso do SAT, por exemplo, o valor máximo é 1.600, para aplicar para o Ivy League, que são as 10 tops faculdades americanas, né, ele tem que estar tá lá com 1.500 próximos do 1.600, né, senão nem adianta uhum. aplicar. Então, uhum. a gente vai acabando construindo isso também junto com o perfil daquele estudante.
0: E aí, é, não sei se chegou a citar isso ou não, mas a aplicação desse teste ele é no, no início do, não, no final do terceiro ano do high school, é isso?
2: Não, ele pode acontecer ao longo do décimo primeiro ano e durante o início do, segundo, do décimo segundo ano, tá? tá? O ideal é que você... Passa várias vezes, existem várias provas que podem ser feitas, eles oferecem em média oito provas por ano, né? Uhum. De cada um deles, seja do SAT, o ACT é um pouquinho menos, mas tem oito provas que eles podem fazer por ano, não é uma, uma prova de vestibular como a gente tem no Brasil, são várias uhum. provas no qual eles podem escolher fazer essas provas ao longo desse ano ou de um ano e meio, dois anos, né? Vai depender de quando eles escolhem começar a fazer essa prova. O conteúdo termina no décimo ano.
1: E eles podem e fazer
0: ele tá mais no...
2: de uma vez a prova.
0: Entendi. A prova é aplicada na escola mesmo, é isso? Em
1: alguns ou, casos, a, a sim. Onde... As escolas uhum. oferecem é, duas vezes por ano para alguns alunos. Uhum. As escolas... As públicas, mas eles podem fazer mais vezes em test centers, né, que são chamados, Sim. eles se inscrevem pelo site do College Board ou pelo site uhum. do ACT e daí vão, escolhem a, o local onde vão fazer a prova.
0: Tá, então para quem está no Brasil e, e, e quer entrar aqui, como que ele faz para fazer esses testes?
2: Ele tem, test centers, é, ele tem test centers internacionais espalhados pelo tá. mundo todo, no qual eles realizam essas provas. Talvez, não com a frequência que existe nos Estados Unidos, a frequência é um pouco menor, eu acho que são quatro ou cinco provas por ano, mas dependendo uhum. do país, tem uma frequência diferente. Mas todos têm acesso a essas provas.
0: Entendi, tá bom. E tem uma outra coisa que... que... Eu conheci aqui nos Estados Unidos, que no Brasil não existia, que é o chamado Community College. A gente falou um pouco de custo, aí talvez também a gente pode falar um pouco de... Lá na, daqui a pouquinho falar um pouco de custo, mas pelo que eu entendi, o Community College ele é, um, ele é uma universidade também com um custo menor. Né? É, obviamente não tem o nome de uma grande faculdade, talvez não tenha né, a marca, etc. quais são Talvez explique um pouquinho o que é esse Community College, né? É, e muita gente entra para um community college e depois transfere para uma outra faculdade. Né? É, como como que é esse processo?
1: É, na verdade, a gente vai, os dois assuntos se misturam. A gente falar do hum. investimento e do community college, então, a gente vai acabar falando das duas coisas juntas. Que é o seguinte: tá. você tem a opção da educação gratuita nos Estados Unidos pelos 12 anos da high school, depois, até a uhum. high school. Depois da high school, todo e qualquer investimento em educação será pago em algum nível. Uhum. As universidades uhum. públicas americanas não são gratuitas. E aí a gente divide as instituições de ensino superior em três tipos. Né? O community college, as universidades públicas e as universidades privadas. Qual a diferença tá. entre eles? O community college, ele é, uma universidade que tem, não é uma universidade, é um college, que tem é, cursos técnicos, então tem várias formações, que aqui nos Estados Unidos, toda vez que o, o profissional tem alguma certificação, ele é um profissional mais qualificado, ele se habilita para um nível melhor de emprego. Então, é, sonógrafo, técnicos em mecânica, em ar-condicionado, tem cursos, que são cursos de dois anos, que são oferecidos pelo Community College. Para os alunos que querem estudar numa faculdade de quatro anos e sair ao final dos quatro anos com um diploma de bacharelado, né, que é o bachelor Degree, o Community College funciona como uma etapa transitória. Eles vão ter dois anos estudando nesse Community College, onde eles vão fa fazer o que era chamado lá no nosso tempo de ciclo básico da faculdade, uhum. porque lembra que eles só precisam escolher o Major ao final do, do segundo ano. Né? Então, uhum. eles vão fazer... Os dois anos do ciclo básico exigido pelos colleges, no Community College, construindo um bom currículo nesse Community College, depois desses dois anos, eles aplicam como alunos em transferência para uma universidade de quatro anos. Então, eles saem com a uhum. formação do ciclo básico e vão terminar a educação no seu college de quatro anos por mais dois anos. Tá? Os dois anos do Community College valem. Então, são dois anos uhum. mais dois anos, não são dois mais quatro. E aí, uhum. o outro tipo de instituição são, é, bom, ele tem uma vantagem financeira, né, o Community College, porque para começar, é, geralmente essas, essas instituições são na cidade onde, a, onde o aluno mora. Então ele já não precisa gastar com a moradia na faculdade, com alimentação. É meio que um modelo parecido com o do Brasil, né? Porque aqui nos Estados Unidos eles uhum. costumam sair de casa, morar na faculdade, porque as faculdades não necessariamente, as melhores opções ali da sua cola de lição são na cidade que você mora. Então, uhum. é, o Community College, ele de cara representa uma economia, porque não só os créditos são mais baratos, como você não tem que gastar para morar na escola, porque geralmente é um aluno que vai e volta para casa, como é, em geral, a universidade no Brasil. Né? Eu estudava na GV, eu ia, de tarde eu voltava para casa. As universidades públicas, ao contrário do Brasil, elas não são gratuitas elas são subsidiadas, né? O que que isso quer dizer? Ah. Como elas recebem dinheiro do estado, elas têm que devolver esse dinheiro para a população contribuinte daquele estado. Então, ah. aí entra o benefício do in-state tuition e o out-of-state tuition. O que que isso significa? Se você vai estudar numa universidade pública, no estado onde você mora e paga suas taxas, e onde o, o, você estudou, em alguns estados é pelo menos um ano da high school, em outros estados são dois anos da high school, você tem direito ao in-state tuition, que é uma, uhum. uma tuition né, é, subsidiada. Então, dando uhum. exemplo, assim, ela chega a cair para 30% do valor, quando você compara o valor de um aluno de uhum. fora do estado e o aluno no estado, ele paga 30% do que o que de fora do estado paga. Não é 30% de desconto, uhum. é 30% da atriz. <risos> Só que ainda assim tem a despesa da moradia. E depois a gente tem Não. outro tipo de instituição, que são as universidades privadas, e que daí uhum. essas têm um price tag, que é o mesmo, para todo mundo. Não interessa se você é morador de Nova uhum. York ou não, se você vai estudar na NYU, ela é uma universidade privada, ela vai custar o mesmo preço para uhum. quem é do estado para quem é de fora do estado. Então, assim, isso é o preço seco, né? Sem se falar nas opções uhum. de bolsas de estudo. Mas o, o, o que significa uhum. o in-state tuition, a vantagem do community college, o que, que significa a economia financeira do community college é, é, são é, desenhado nesses três tipos de instituição.
0: Então, vamos, vamos talvez, assim, se, se alguém está começando a né, pensar nisso agora, né, e aí vocês falaram bastante sobre o investimento que é, né, é, e alguém estiver tiver pensando nesse modelo de, olha, eu quero mandar o meu filho para uma, né, uma, um, 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 uma universidade, né, não não um comum de college, vamos, vamos supor que a pessoa queira fazer os quatro anos, etc., numa escola numa escola boa vai não vai ser uma Ivy League etc mas uma escola as pessoas têm que se preparar para investir quanto nesse né? ou, ou, ou qual é um range de investimento no preço seco como você disse Daniel
1: no preço, varia muito porque você vai ter com... depende <risos> muito, muito, muito porque é, depende no in-state, no, no, se é privada, se é pública então pode variar, quer ver ó, 60 mil sem falar em bolsa nenhuma, tá até quase 400 mil dólares
0: Entendi. Um
2: investimento de 4 anos tá, Juliana? ou de
0: quatro anos né uhum. Ah, agora tá fácil, então. Agora tá fácil, então. <risos> Facilitou, tá né? De é. 60 a, a
1: 300 e é. 320, é. vai. Você pegar é. as mais caras, assim, elas custam em torno de 80 mil dólares por ano. Uhum. Tá? Já com moradia, uhum. com tudo não só a, a, a anuidade, a né, da faculdade. É. Então, assim, com moradia, o custo total vai ser em torno de, de 80 a 85 mil dólares. E para uhum. uma universidade no seu estado, né, pública e tal, vai custar em torno de 15 mil dólares por ano.
0: Então agora vamos falar então do, de como trazer esse, né, esse price tag para baixo, né? É, quais são as opções que os alunos têm para conseguir, enfim, tem gente que não consegue afford, né, etc. Não consegue pagar por esse custo, Quais são as opções talvez de bolsa ou, ou, ou melhor ainda, talvez vamos começar assim. O que esse aluno tem que fazer na high school ainda, né, para aumentar um pouco a chance dele ter um, uma bolsa ou, ou, ou um desconto na faculdade?
1: Bom, a primeira coisa, a primeira opção de reduzir custo é ir para uma universidade pública no seu estado. Ponto. Tá. Esse é o primeiro, uhum. é o primeiro redução, vai, já vai sair completamente desses dígitos de 80 mil. E, por ano, uhum. e vai cair para os dígitos de 15 mil por ano. Vai. Se o teu filho não tiver uhum. nenhuma, nenhuma bolsa, nenhum benefício. É, outra uhum. opção, durante a high school, é trabalhar, dependendo do estado. Tem alguns estados que oferecem bolsas de estudo. Aqui na Flórida tem uma bolsa super popular, que só depende do aluno uhum. conseguir conquistar é, essa uhum. bolsa não depende da instituição dar, porque qualquer outra bolsa de estudo depende da instituição querer dar ou ter a disponibilidade de dar e o aluno qualificar para aquele perfil. Essa bolsa que tem aqui na Flórida só depende do aluno, ele tem que atingir uma determinada nota no SAT, um determinado GPA e um determinado número de horas trabalhadas ao longo da High School, sejam elas voluntárias ou remuneradas. Uhum. E aí, com isso, ele pode garantir ou 100% de bolsa ou 75% de bolsa nas universidades públicas da Flórida. Tá? Foi um, é um uhum. tipo de bolsa que foi criado pelo governo da Flórida em parceria com a Florida Lottery para reter os talentos da Flórida na Flórida. Tá? Chama Bright Futures. Uhum. E aí não tem um projeto parecido com Bright Futures nos outros estados, pelo menos nos estados que a gente já trabalhou e que a gente conhece. Mas existem, sim, tá. outras oportunidades de bolsa de estudos locais num grau menor, tá? Nenhum com, essa, uhum. com esse tamanho que tem o Brightfield. Ainda uhum. na high school, o que, que o aluno tem que fazer para ser elegível, para reduzir, né? Porque como é que funciona o processo na maioria das universidades? Para as bolsas de mérito, tá? Não estou falando para as bolsas uhum. de quem prova que precisa. Que é um outro capítulo. Tá. Mas para as bolsas de mérito, como é que funciona? Para a maioria absoluta das faculdades, o aluno vai aplicar, vai contar tudo que ele fez, uhum. toda a pessoa interessante que ele é, escrever as redações e tudo mais, e a universidade vai te responder, ó, eu quero você aqui e para ter você aqui eu tô te dando uma bolsa de todos de 30%. Estou te dando X uhum. dinheiro de desconto por ano. E aí, no final, ele junta todas as cartas de acceptance que ele recebeu, ele faz uma conta. A gente teve um aluno ano passado que ele tinha recebido 50% de bolsa na Universidade de Miami, que é uma universidade uhum. privada, cara. Só que ainda uhum. assim, quando você põe na ponta do lápis, comparando com essa opção, principalmente aqui na Flórida, que tem esse peso grande do Bright Futures, ele tinha 100% de bolsa numa universidade pública muito boa. Então, ele preferiu uhum. ir com 100% de bolsa para uma universidade pública muito boa. Mas, para um aluno que não tem os 50% na Universidade de Miami, porque ele era um bom aluno academicamente, é muito bem-vindo. Uhum. Isso vai vir para a maioria das escolas automaticamente. Para algumas escolas, que é isso que a gente atenta com os nossos alunos, né, para ser elegível para essas bolsas de estudo, você tem que escrever alguma redação a mais, você tem que aplicar num determinado prazo. Então o segredo é ficar ligado na sua college list com qual é o que, que aquela universidade é, exige. Oferece, tá? Oferece uhum. e exigem para você ser elegível para essas bolsas. Né? E aí varia muito. Uhum. E daí tem universidades, as menos estreladas, as menos select elas dão bolsa de mérito porque eles querem atrair bons alunos para aquela escola, porque é isso que vai construir o futuro do negócio deles, uhum. porque lembra que esse não é um negócio com fins lucrativos, é um negócio de status, né? porque teoricamente uhum. as, as boas instituições não têm fins lucrativos. E para as universidades, muito top, né? e daí a gente está falando das Ives, da, de Duke, das universidades da Califórnia, as privadas, né? porque as públicas seguem o mesmo modelo, você tem uhum. a bolsa só que eles chamam de base need. Então é para quem precisa. Uhum. E daí como é que você prova uhum. que você precisa? Você tem todo um sistema que tem que ser preenchido para e que vai determinar que tipo no seu nível é, de renda familiar, uhum. o que que aquela família, o que que aquele aluno tem direito como grant, como benefício e como empréstimo, né? Então o que que é o grant? Uhum. É a ajuda que é dada pelo governo e que esse aluno não precisa pagar depois, é dado. Aí, uhum. Mas, de repente, mesmo isso ainda não é o suficiente para o aluno pagar a faculdade. Aí a faculdade uhum. pode ter a iniciativa de dar mais tanto por cento de bolsa. E se essa conta ainda uhum. não fechar, aí o último recurso é um empréstimo estudantil que o aluno vai pegar, uhum. geralmente no nome do aluno, e ele vai pagar depois que ele se formar aí ele fica pagando uhum. em, em, em pequenas parcelas. É tipo um mortgage, né? vai pagando devagarzinho. Sim. Sim. Então, acho que essas é, são as opções. Se... E quando você constrói um bom currículo, você pode ganhar bolsas de até 100% em universidades privadas. Só que uhum. provavelmente não nas mais seletivas. Nas mais seletivas, só se você realmente claro. provar que você
0: precisa. Uhum. Claro. É... Você falou de financiamento tem Que tipo de detalhes você pode dar mais? Porque eu não queria também destruir o sonho das pessoas aqui. Né? A gente falou de 300 mil dólares por, por, pelos quatro anos. Pode ser gente que fala, vai falar assim, ah então não vou fazer mais, enfim, é muito distante. Mas, de novo, tem todas as opções de, de bolsa para trazer o custo para baixo. É, e aí, pelo que eu entendi, vocês têm esse conhecimento. Então, de, né? de novo, contratando o serviço de vocês, vocês podem ajudar. A trazer esse custo para baixo, mas dois tem a de financiamento. Né? Como funciona o financiamento?
2: É, O financiamento ele vai depender muito do histórico de crédito daquela família né? e do que, que de bens aquela família tem. Uhum. Né? O, o valor é sempre entregue para a faculdade que você é aceito, né? então você vai ter que apresentar, uhum. sua família vai ter que apresentar o que eles chamam de Household Annual Income. Né? O que, que aquela uhum. família gera de receita por ano e o que, que aquela família tem de uhum. bens já pagos por ano, né? Naquele ano, nos dois últimos anos antes de aplicar para o college, né? Que podem dar suporte àquele estudante para pagar aquele, aquele college. Eles pensam muito diferente uhum. da gente, né, Juliana? Porque muitas vezes a gente tem um monte de bens, mas a gente não tem aposentadoria, a gente não tem um monte de coisas, então a gente não quer transformar aquele dinheiro, né? Que é um bem que a gente vai ter para o futuro em caixa para pagar um college, né, então o financiamento que a gente fala depende muito de uma avaliação da faculdade, do departamento financeiro da faculdade e do que eles chamam do IRS americano, né, que faz uma avaliação do seu imposto de renda, caso você seja americano ou cidadão americano que mora nos Estados Unidos de forma residente, né, permanente. Então, eles vão analisar, sim, os seus dois últimos anos da sua história financeira nos Estados Unidos, né, ou fora dos Estados Unidos, mas que gere esse potencial de pagamento, né, então uhum. tem famílias que não tem renda, por exemplo, sei lá, a Dani sempre fala a história de Harvard, né, se você... Se, se você for aceito em Harvard, se seu filho for aceito em Harvard e a sua receita anual foi inferior a 75 mil dólares, Harvard te dá uma bolsa de 100% para o seu filho. Você uhum. não precisa pagar a faculdade, eles vão pagar a faculdade por você. Tá? Então, é o que a gente chama do base need, né? tem uma base de corte onde, dependendo da receita daquela família, a própria instituição ou o governo vão te ajudar a fazer aquela faculdade. Né? Mas lembrando, né, a gente já deve ter visto muito nas séries, o, o bebê americano quando ele nasce, né, a família americana ela faz uma poupança para aquele bebê para um dia ele ir para o college. Né? Por quê? Porque eles também não uhum. guardam dinheiro para isso, uma vez que a educação é gratuita até o high school. Uhum. Né? Até o último dia do high school, a sua educação é gratuita. Né? Então, a ideia é que quando esse bebê né, se forme lá no high school, ele tenha uma poupança que pelo menos dê é, po poder para ele para escolher o college que ele vai, seja para pagar pouco, seja para pagar muito numa escola mais difícil, né, mais selective, mas uhum. eles, eles realmente eles se preocupam com isso porque o ensino é gratuito até o high school, né? Então, é uma preocupação uhum. que eles têm. É. E o Community College, né? A, gente, a Dani contou um pouquinho da história do Community College. O Community College, muitas vezes, é uma ajuda né, para que essas famílias que não se prepararam, não guardaram dinheiro e não têm uhum. condição de pagar esse college mais pesado, né, esse valor mais pesado do tuition, os dois primeiros anos da faculdade né, podem ser feitos no community college. E o crédito que você gera no community college ele é muito mais barato do que um crédito num college de quatro anos tá? Então, também é um benefício que os Estados Unidos dá, né, para aquelas famílias que não tem condição de pagar por um cola de quatro anos. Então... O, o estudante se formou no high school não tenho condição de pagar essa faculdade não ganha em bolsa eu vou para o community college eu trabalho de manhã, eu gero uma receita para minha família, eu pago meu community college faço dois anos e depois peço transferência para um college de quatro anos no qual eu vou fazer mais dois anos apenas então isso também uhum. é uma forma né, de você poder cursar um ensino superior aqui né, com um custo um pouco menor
0: Tá bom, legal. Bom, já falamos bastante de dinheiro, eu, eu queria voltar um pouco no início da, da nossa conversa, das diferenças entre o Brasil e Estados Unidos, porque acho que tem uma coisa é, aqui nos Estados Unidos que é super valorizada e que no Brasil, de novo, pelo menos há 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade, não tinha, é, que é o trabalho voluntário. Né? E eu acho que isso acaba tendo um impacto também na sociedade depois, né? Queria que vocês falassem um pouco da importância do trabalho voluntário né, para esse processo de admissão numa universidade, numa universidade americana.
1: O trabalho voluntário, ele é uma página dessa parte do extracurriculares que a gente falou que vão compor esse aluno interessante. Uma parte bem uhum. valorizada, porque a comunidade americana, ela vive nessa consciência do give back. Né, e está cada vez mais uhum. forte. Então, assim, é muito bem visto pelas faculdades que você tenha é, se dedicado a devolver para a sua comunidade, pequena ou ampliada, de alguma forma, algum privilégio que você tem. Então, seja isso um talento, uma habilidade, o seu tempo, que o aluno vai lá e vai dividir, existem várias instituições para eles poderem fazer esse trabalho voluntário eles conseguem fazer através das próprias escolas as escolas têm clubes que proporcionam a realização de trabalho voluntário e é muito bem assim visto e estruturado por aqui até existe a expectativa que eles continuem fazendo voluntariado também quando eles vão para a universidade em um outro nível que é, uhum. é uma coisa da cultura americana mesmo que eu acho que de uns anos para cá o brasileiro também tá construindo Sim. no Brasil, mas a, a, na nossa época, quando você falava em voluntariado, a gente não tinha nem como fazer voluntariado lá no Brasil porque qualquer voluntariado que você fosse fazer era perigoso, né, era em área complicada uhum. tal, era bem mais difícil de fazer e aqui tem muitas oportunidades, e assim quanto mais exclusivo mais é, iniciativa do aluno esse trabalho tiver, melhor. Agora, não é só o trabalho voluntário que conta nas atividades extracurriculares. Né? Mais uma vez, uhum. é uma composição de atividades interessantes que o aluno faz, onde uma delas é um trabalho voluntário.
0: Uhum. Entendi. E, e ainda fal falando um pouco sobre o impacto, vocês ajudam... Alunos que querem ir para qualquer, de estado para qualquer estado, ou é focado na Flórida, em alguns colleges, ou não. Qualquer estado dos Estados Unidos, vocês têm o conhecimento para ajudar no processo
2: qualquer estado, qualquer college, é lógico que uma vez que a gente possa compor essa lista e ela seja uma lista né, real, né? Uhum. Não adianta a gente, uhum. a gente ter um aluno que não, não performa academicamente e quer aplicar para Harvard, né? Não adianta porque isso uhum. não vai acontecer. Então, a gente, por isso a gente conta muito, né, Juliano, com a, com a participação da família, né? Porque a família é a base desse, dessa aplicação. Né? De, uhum. totalmente diferente do Brasil né? muitas vezes a família no Brasil tem muito pouca participação né? porque você faz lá o Enem tira uma nota e vai para o college que você entrar, né? seja ele público seja ele particular, aqui a família tem muita, uhum. muita importância nessa, nessa escolha e nessa decisão né?
0: uhum. Patrícia, queria ter uma pergunta agora para o seu lado psicólogo psicóloga. agora, né? É, é, usar sua experiência como psicóloga. Qual, qual, quais são as principais ansiedades, os principais medos né, de um adolescente nesse período? assim, é não saber para onde vai, é não saber se vai ser aceito no de aquilo que é ir, lidar com essa frustração, é saber que vai sair de casa, é saber que vai perder os amigos, né? o que, que é o talvez assim o que mais é, 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 deixa os nossos adolescentes mais preocupados.
2: É, na verdade, você construiu bem, né? Um pouquinho de cada um, né? Ele passa por todas essas etapas, né? Primeiro, eu acho que é a escolha da profissão a escolha da profissão é uma escolha muito difícil, né, é uma uhum. escolha que eles precisam fazer porque mesmo no high school você tem o que eles chamam de pre-majors, né, eles já têm uma construção onde uhum. eles podem escolher matérias que falam para algumas profissões, engenharia, você tem o pre-major da engenharia, Biologia, saúde, tem o primeiro da biologia, direito, tem o primeiro do direito, né? Então assim, hoje, uh, se você quer ir para digital mídia, você também tem. Então assim, hoje, né, ele já faz essa escolha que pode mudar, claro, mas é uma inquietação. E essa é a primeira inquietação que aparece, né? Uhum. Aí depois, a segunda inquietação é: será que eu vou conseguir performar para ir para um college? Uhum. Né? Essa é a segunda pergunta que eu acho que eles apresentam. Né? E depois vem todas as outras: que é, como é que vai ser? Eles querem muito morar fora, eles querem muita independência, mas nós, como famílias brasileiras, temos uma cultura que deixa eles muito presos a nós, né? como pai, como mãe. É, a gente não dá essa independência toda para eles, né? Que, ou pelo menos eles não conseguem vivenciar isso no dia a dia. Então é muito engraçado porque ao longo dos três primeiros anos, né? As crianças falam, ah, não vejo a hora de ir para o college, né? O filho uhum. da Dani sempre brinca, ele, ele fala, né? Ele a primeira vez que ele foi visitar o college do irmão, né? Ele falava que era um, como é que é Dani? Um four year? Four years leap
1: over with your friends.
2: Você vai ficar quatro anos morando fora de casa e dormindo com seus amigos né? E nos três primeiros anos do high school é isso que aparece tá? Eles têm essa vontade, uhum. esse desejo, ai que college que eu vou Quando chega na, na véspera de aplicar eles ficam muito nervosos Por quê? Porque eles uhum. sabem que eles vão perder as mordomias que eles têm dentro das nossas casas né? Então uhum. isso é uma inquietação que acontece no senior year muito forte, tanto dos uhum. pais, principalmente das mães, né? especificamente uhum. das mães, mais, mais forte, mas também aparece muito nas crianças, né? e mais uma vez é uma mudança. Né? eles estão wow. com os amigos, os amigos fizeram esses quatro anos ali dentro da mesma escola, por mais que eles não convivam em todas as matérias, quando eles vão para o college, nem todo mundo vai para o mesmo college, então isso é uma pressão também, no qual eles vão ter que criar novas amizades, construir novas, novas relações, né? E isso, muitas vezes, uhum. acontece do... Sei lá, o cara está namorando uma menina. A menina vai para um college o cara vai para outro college. Uhum. Nossa, isso dá um chabu danado, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Ou, muitas vezes, você abre mão do desejo de ir para o college que você queria para poder estar com seu namorado. Aí quando chega no college dá Aí ruim.
0: Chegar, termina.
2: Exatamente. Então assim, tem de tudo. Mas todas essas é. inquietações aparecem, né? E nós como é. famílias brasileiras, é, a gente vive esse processo, né? Muitas crianças não se adaptam, muitos adolescentes não se adaptam no college por estarem morando sozinho. Né? Isso é uma uhum. questão. O primeiro semestre é muito difícil. O primeiro ano, especialmente no college, ele é um ano de uhum. muitos desafios para todos, para todos, né? Tanto para a família quanto para o adolescente que foi para o college.
0: Entendi, legal. Gente, Daniela, Patrícia, obrigada. Aprendi bastante. Assim, podia. Eu tenho mais umas 50 perguntas, mas não vou ficar com vocês cinco <risos> horas aqui, né? É, para a gente encerrar eu tenho um quadro que eu chamo de rapidinhos. Eu faço quatro perguntinhas rapidinhos. Falo meio que a primeira coisa que vem na sua cabeça é, para facilitar aqui. Talvez a Dani comece respondendo. Depois eu passo para a Patrícia para a gente não, não se perder aqui. Dani, você, o que você mais sente falta do Brasil?
1: Da família que ficou lá e dos amigos antigos, daqueles amigos que a gente tem. A... Eu já tô aqui há muito tempo, né? Tô aqui há 10 anos. Então eu já começa a ter uhum. também aqui aqueles amigos de fé. Mas uhum. ainda tem aqueles amigões, assim, que ficaram lá, né? Os amigos de infância, de faculdade, de ter filho pequeno e passar os perrengues juntos, Sim. assim. Então, é o que mais sente
0: falta mesmo. Uhum. E você, Patrícia?
2: Mesma coisa. O que eu sinto falta, realmente, é da questão da família, né? Que a gente deixa lá, né? Muitas vezes a família não vem junto com a gente, né? A família grande, uhum. né? A família que está fora da, da nosso, do nosso núcleo, né? E dos amigos que a gente deixou lá, porque bem ou mal a gente construiu a nossa história lá, né? Então aqueles amigos uhum. que estavam há muito tempo lá, realmente não, não vêm para cá, só vem visitar, né? E que bom que a gente mora em Orlando, porque em Orlando todo mundo quer visitar a gente, tá?
0: É, é, é verdade, agora tem voo direto, aí é uma Isso beleza, aí. mais fácil. <risos> e então, Dani, o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? O Mango Dragon Fruit do Starbucks olha, a resposta mais criativa que eu já ouvi com essa pergunta até hoje hein?
1: adoro, não vivo sem ele e ela gosta indignada nada que no Starbucks do Brasil não tem
2: e ela gosta de verdade tá? eu sou prova disso acho que essa mulher toma todo dia ela é cliente mais fiel do Starbucks
1: é, agora eu diminui tô... ah. reduzi para uma vez
0: por semana e você Patrícia?
2: Segurança, né? Segurança. Eu hoje não troco a minha segurança daqui por nada, né? Então, as pessoas me perguntam: você é. voltaria para o Brasil? Não voltaria para o Brasil
0: hoje. É, Patrícia faz parte dos 90% de resposta padrão, Dan. a Dani fez 001%. É, é, eu quis variar, né? É, eu quis
1: variar para você ter grata. Eu já
0: ouvi picolé, picolé de leite moça, mas o, o mango dragon fruit foi a primeira vez.
1: Ne
0: e... Dragon Fruit. é isso aí e eu vou assim, essa pergunta eu sempre faço para quem quer quem é empreender então talvez vou dar uma para cada uma assim. Dani, que conselho você daria para quem quer empreender nos Estados Unidos, vocês começaram né? você tem seu pet shop, começou uma empresa então me diz aí que conselho você daria para quem quer empreender aqui
1: é, eu ia brincar, né, que ia contratar a gente, mas <risos> para ajudar na educação dos filhos. Mas, falando sério, é, eu acho que ia ter um bom contador, um contador de confiança, uhum. porque o sistema aqui é, é, ele é relativamente simples, você abre uma empresa fácil, mas tem vários detalhes assim para conhecer e você tem uma coisa que leva a gente uhum. para cadeia nesse país, é o IRS. Então, é ter é um bom contador. Uhum. <risos> Isso aí. É...
2: Legal. E tem que trabalhar muito, viu, Juliano? E... Porque aqui não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem nada, tá? Tem que trabalhar pra caramba, tem que estar disponível pra botar a mão na massa, porque o negócio aqui é punk. Uhum. É.
0: Então, só pra, gente, só pra mudar um pouquinho, então, colocar um tempero nessa pergunta, que conselho você daria pros pais e pros adolescentes, então, nesse primeiro ano de college, que você falou que é o ano mais difícil, etc., que no ano que ele se... respira fundo que... de college, né, que tem a separação etc, que a Patrícia falou que foi o primeiro ano mais complicado né, que conselho que você dá para essas famílias passarem por isso
1: acho que tem que investir uhum. antes no amadurecimento desse aluno para ele saber o que ele vai encontrar uhum. é um ano assim que eles falam aqui, né? o americano fala muito que o senior year é o year of the tear né, que é o ano das lágrimas uhum. E é um ano mesmo uhum. de, que acho que você tem que, a gente até, reforçando o que a Paty falou, como família brasileira, é, preparar o aluno para isso, né? investir no amadurecimento desse aluno para ele chegar lá e não ter tanta dificuldade.
2: É, a gente tem uma sessão, Legal. né, que a gente faz no comecinho do, do Senior Year, né, que a gente chama os pais para participar, pra, justamente para que durante o Senior Year eles possam preparar esses adolescentes, né, para que quando chegar a hora de ir, que eles possam ir, né. Uhum. Isso é muito Legal. importante.
0: E só para inverter agora, Paty. Tem um, um livro, um filme, um podcast que você gosta e queria recomendar para quem está ouvindo, ouvindo a gente?
2: Vixe, tenho. Tem um livro que eu gosto muito, que é o que eu uso, né? porque eu, na verdade eu sou psicóloga, psicanalista, então tudo gira uhum. muito em torno dessa questão. Tem um livro que eu gosto bastante, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? e eu acho que para a uhum. pressão que a sociedade exerce em cima da gente, né, é muito importante que a gente equilibre tanto a nossa saúde mental, quanto a nossa saúde, uhum. efetivamente, e o resultado que a gente quer disso, né? Então, é um livro que eu gosto uhum. bastante. Filme, eu gosto de assistir filme para esparecer, então, adoro um filme de romance, aquele que a gente senta na frente da televisão, come a pipoca e esquece do mundo, né? E a última pergunta uhum. foi qual é o... O ah, podcast. qual é o podcast? É. Não sei é
0: todos, uso... é só, só o livro é. tá ok, não sei os três, não.
2: É O podcast que eu uso hoje, que eu, que eu adoro bastante, que chama é, Psicanálise de Boteco, que é muito legal, acho que todo hum. mundo devia discutir, é de um psicanalista hum. que eu gosto bastante do sul do Brasil, ele montou esse podcast, ele fala coisas de muito... bazé. é <risos> mais ou menos isso, mas é legal porque ele usa uma linguagem muito acessível, ele é um cara muito competente, uhum. eu acho que vale para todo mundo que tiver interesse né, de buscar esse autoconhecimento, buscar através desse podcast, é muito legal.
0: Legal. E Dani, você, que dia que você tem para gente?
1: Não, eu adoro o podcast, eu sou viciada na Gabi Oliveira, que é uma estrangeira, que ela uhum. traz umas entrev Ela é. Não sei se você conhece, já ouviu falar na Gabi. Ela é professora em Harvard, ela é, é antropóloga. E ela mora uhum. aqui nos Estados Unidos, super brasileira. E ela traz questões. Ela tem uma delicadeza, assim, na hora de entrevistar as pessoas, que eu acho muito legal. Ela fala de assuntos, assim. Ela busca pessoas muito interessantes e tem sempre esse olhar do estrangeiro nos Estados Unidos, com a visão, olhando lá para o Brasil, e que a gente uhum. é, perde um pouco né, esse lugar, com toda essa loucura que tá agora, essa polarização política. Ela tá, fala assim: ah, mas você não está aqui para falar, né? E uhum. ela tem muito esse olhar, assim, eu gosto muito de chamar uma estrangeira.
0: Show. Gente, de novo, muito obrigado pelo tempo, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, é, Hora do Jabá, onde o pessoal acha vocês, agora dá tudo aí, dá, dá website, telefone, whatsapp, o que vocês quiserem. Bom, LinkedIn, o nome da empresa Instagram. é Impacto
1: Acadêmico, é, e, e aí é fácil porque é tudo Impacto Acadêmico, o site é impactacadêmico.com, nosso Instagram é Impacto Acadêmico, e por lá tem os dados de contato para falar comigo com a Patrícia Sempre nós duas que respondemos. A gente é uma consultoria boutique, é pequena. A gente tem pouquíssimas pessoas trabalhando com a gente, mais para assessorar nos, uhum. nos trabalhos de pesquisa e, e, e background. Mas, assim, se for falar no Instagram, quem vai responder vai ser eu, a Patrícia, geralmente. Então, é,
0: é o melhor uhum. caminho
1: mesmo, no Instagram ou o website.
0: Tá bom. Depois a gente coloca na descrição do episódio, a gente coloca... Uh, o link para o pessoal Entra. poder visitar vocês lá. Uhum.
2: Tá Legal.
0: Gente, show de bola. Muito obrigado de novo. Queria agradecer também todo mundo que ouviu, acompanhou a gente aqui. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy. Instagram, godoy No YouTube, é imigrantes.com nosso canal no YouTube. Vai lá, gostou desse episódio, dá um, dá um joia, compartilha, faz um comentário. tiver dúvida põe sua dúvida no comentário que eu peço para a Patrícia e para a Daniela responder para a gente depois, obrigado gente eu fico por aqui, até a próxima
2: obrigado, obrigado. obrigado. obrigado.